0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte une histoire différente de l'histoire des Juifs de France. Et Catherine est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Catherine Garçon, on va parler d'un sujet extraordinaire ce soir. Vous avez fait la balade dans Paris de toutes les plaques commémoratives qui concernent des Juifs ou des événements qui concernent la communauté juive. C'est-à-dire donc voilà, on va se promener avec vous euh, pour voir un peu toutes ces, euh, toutes ces plaques dédiées à des personnalités ou à des événements qui sont liés aux Juifs de Paris ou de France.
1: Alors, tout le monde connaît les plaques à poser sur les écoles en souvenir des enfants déportés et toutes celles dédiées aux résistants juifs ou à la Shoah en France et ça devrait faire l'objet d'une, d'une émission en, en entier. C'est pour ça que je ne vais pas aborder ça aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'autres plaques dans tout Paris et sa banlieue qui ont d'autres sujets et c'est à certaines d'entre elles que nous allons nous intéresser. Ce qu'il faut remarquer tout d'abord, c'est que ces plaques évoquent des personnalités ou des faits datant du 19e ou du e 20e siècle, ce qui n'est pas étonnant puisque les juifs n'ont non voulu avoir le droit vraiment de s'installer à Paris qu'après la révolution qui les a émancipés et leur a permis de, euh, d'aller là où ils voulaient. Il faudrait quand même regretter une petite chose, euh, la présence juive à Paris au Moyen Âge ne fait l'objet d'aucune de ces plaques, on ne signale pas le brûlement du Talmud devant l'hôtel de ville, Ça, ni où, oui, où, où se passée la disputation, etc. Voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Alors, on va commencer par l'une des plaques les plus connues qui est apposée aux 35 rue Cambon, dans le premier arrondissement. On y lit en français et en hébreu. Ici, en 1895, Théodore Herzl, fondateur du mouvement sioniste, écrivit « L'État juif, livre prophétique qui a annoncé la résurrection de l'État d'Israël ». Voilà, ça, c'est la citation. Rappelons que ce livre fait pr- suite à l'affaire Dreyfus, dont Herzl a été le témoin. Et dans ce livre, Herzl propose un programme détaillé de la création d'un État pour les Juifs avec son organisation interne et ses institutions, donc Théodore Hercel, il défend l'idée de restaurer sous une forme moderne l'entité nationale qui avait existé en Palestine, puisqu'à l'époque ça s'appelait la Palestine, en, dans l'époque antique.
0: La seconde plaque dont on va parler est quand même est plus française, directement française.
1: Oui, c'est celle dédiée aux frères Perrer, Émile et Isaac, sur la promenade qui porte leur nom dans le 17e arrondissement. Avant de la lire, une petite page d'histoire. Ces deux frères, nés à Bordeaux, petits-fils de juifs venus d'Espagne au XVIIIe siècle, ont eu un rôle capital dans le décollage industriel de la France du Second Empire. Ils créèrent et de, développèrent de nombreuses entreprises, notamment la banque, l'immobilier commercial et résidentiel, les chemins de fer, les transports maritimes et les assurances. C'est d'ailleurs ce qu'on lit sur cette plaque, où d'abord on voit leurs deux portraits, et donc cette plaque dit création de nombreuses lignes de chemin de fer en France et en Europe, fondation de la Compagnie Générale Transatlantique, des chantiers navals de Saint-Nazaire, urbanisation de la plaine Monceau, de la zone portuaire de Marseille et de la ville d'Arcachon. Donc c'est ouais, un beau très bilan. Très français.
0: français, je disais, bien sûr. Très, 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 vraiment, c'est un, un pan important de l'histoire des Juifs de France. Après, on a d'autres plaques dans le... qui concernent, euh, avant de quitter le 19e siècle, on a, on a encore deux autres plaques.
1: Alors, la première plaque est qui est apposée au 8 Boulevard des Capucines est dédiée à Jacques Offenbach, elle nous dit, dans cette maison, l'illustre musicien de la vie parisienne d'Orphée aux Enfers de la belle Hélène, Jacques Offenbach, a composé les contes d'Offman. Fin de citation. Alors, est-ce qu'il faut rappeler que Jeanne Offenbach était connu pour être le créateur de, est connu pour être le créateur de l'opérette française et que dès son plus jeune âge, son père, Razan, de la synagogue de Cologne en Allemagne, lui avait enseigné les rudiments du violon. Autre célébrité artistique, la grande comédienne Sarah Bernard, dont la plaque se trouve aux 5 rues de l'école de médecine, dans le 5e, y est inscrite le 25 octobre 1844, ici naquit Sarah Bernard, gloire de notre théâtre. Cette plaque a été apposée le 25 octobre 44 par les soins de la radiodiffusion française, qui a porté ce jour-là le nom de Sarah Bernard à travers le monde, où Sarah Bernard porta si haut le nom de la France, il faut voir, c'est juste après la libération de Paris et c'est un, un, un hommage de la radiodiffusion française à un personnage juif alors on va quand même parler deux secondes Sarah Bernard, tout le monde la connaît. on, on sait que sa devise était quand même en référence à son audace et à son mépris des conventions, alors qu'elle est attaquée par ses détracteurs sur ses origines, après la défaite de 1871, elle déclara « Je suis française, absolument française. Toute ma famille est, de, est originaire de Hollande, Amsterdam est le berceau de mes modestes aïeux. Si j'ai l'accent, monsieur, parce qu'elle c'est quelqu'un qui lui avait reproché, et je le regrette beaucoup, mon accent est cosmopolite et non tudesque. Je suis une fille de la grande race juive et mon langage un peu rude se ressent de nos pérégrinations forcées.
0: Eh bien, disons, je ne savais pas que Sarah Bernard avait dit ça. Passons au XXe siècle, ou presque.
1: Alors, au 38 de la rue Guinmer dans le 6 e arrondissement une plaque explique ici vécu de 1897 à 1908 no, Léon Blum homme d'état ancien président du conseil là c'est pas, c'est pas utile de, de présenter Léon Blum le socialiste qui incarda pour la plupart des français le gouvernement du Front Populaire il est arrêté en 40 jugé au procédrium en 42 par le régime de Vichy livré aux nazis qui le déportent en Allemagne près de Bourgogne Après la guerre, Léon Blum va diriger le dernier gouvernement provisoire de décembre 46 à janvier 47, avant l'instauration de la 4e République. Autre homme politique mais conservateur, celui-là, Georges Mandel, a une plaque très détaillée dans l'avenue qui porte son nom, dans le 16e arrondissement. Georges Mandel, collaborateur direct et confident de Georges Clemenceau, je cite, il contribua à le galvaniser à ses côtés de 14 à 18, le moral et l'énergie de la nation, ministre des PTT, des colonies puis de l'intérieur aux heures les, les plus critiques de 1940, il se refusa à accepter la, la capitulation, immédiatement arrêté, incarcéré de prison en prison, il fut ensuite livré aux hitlériens et déporté, renvoyé en France comme otage, il fut lâchement assassiné par la Gestapo et la milice le 7 juillet 1944. Et la plaque termine par son patriotisme indomptable et exemplaire. Georges Mandel a bien mérité de la nation. Haute victime du nazisme, mais surtout grand historien, Marc, Marc Bloch, dont la plaque se trouve au 17 rue de Sèvres, dans le 6e arrondissement. Alors, je lis encore une fois. Dans cet immeuble, vécu de 1936 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, Marc Bloch, 1886-1944, 1886-1944, historien français, fondateur des Annales d'histoire économique et sociale, résistant exécuté par les nazis, mort pour la France. Alors pour ceux qui l'ignoreraient, les Annales ont renouvelé en profondeur toute l'historiographie française du XXe siècle qu'elles vont dominer durant plus de 40 ans à travers plusieurs générations d'historiens.
0: Reste à évoquer deux grands personnages qui sont très connus aussi.
1: Alors, le premier, c'est André Citroën, pionnier de l'industrie automobile, fondateur d'un empire industriel automobile. Il a le droit, lui, à deux plaques. L'une... 31 rue Octave Feuillet dans le 16e, qui marque la maison où il a vécu de 1919 à 1935. L'autre, rue du Théâtre, dans le 15e qui dit « Quai de Javel et en ces lieux où se situait, bu- se situait le bureau d'études d'André Citroën, Flaminio Bertoni et André Lefebvre et leurs compagnons de tous les métiers, ont créé des véhicules qui marquent l'histoire de l'automobile, l'attraction, la traction, la de chevaux et la déesse. » Laissons la parole à la seconde plaque apposée au 21 rue des Écouffes, dans le 4e arrondissement. Ici, ici est né le 7 novembre 1895 Jacob Kaplan, grand rabbin de France de 1955 à 1980.
0: Passons pour conclure au XXe siècle proprement dit.
1: Pour cette période, l'immense majorité des plaques évoquent la déportation ou la résistance, et comme j'ai dit, on en parlera une autre fois. Quant aux autres, au 68 rue de Seden, dans le 11e, à l'endroit d'Ohel Moshe, une plaque souligne, là encore je cite, « Ici, le 24 août 1914, eut lieu le recrutement des engagés volontaires israélites orientaux, dont plusieurs centaines sont morts pour la France. Engagés volontaires, ça c'est moi qui le dis, puisque non français ». Ils avaient choisi de se battre pour leur patrie d'accueil. Parlons maintenant de deux chanteurs, Francis Lemarque, dont la plaque au 51 rue de Lappe, dans le 11e, dit Ici est né le 25 novembre 17 Francis Lemarque, fils de Rose et Joseph Corbe, auteur-compositeur interprète, poète de Paris, décédé le 20 avril 2002. L'autre plaque c'est, est dédiée à Barbara, née Monique André Serf. Elle a aussi à droite de plaque, l'une sur sa maison de naissance, au 6 rue Brochamp dans le 17e, et l'autre au 50 rue de Vitruve dans, dans le 20e, sur la maison où elle a vécu de 46 à 59. Et on, on va continuer, plus, plus pour longtemps. Au 108 rue du Bac, il y a une plaque dédiée au seul romancier qui est né Roman Kachov à Vilnius en Italie, ayant reporté deux fois le prix Goncourt, la deuxième fois sous le nom d'Émile Ajar pour la vie de Vençois On lit sur cette plaque. Ici vécu Romain Gary, compagnon de la Libération, écrivain et diplomate de 1963 à sa mort, le 2 décembre 1980, et ultime plaque, celle dédiée à Maurice Schumann, 10 place Victor Hugo dans le 16e, qui nous dit « Dans cette maison est né le 10 avril 1911, Maurice Schumann, porte-parole de la France Libre, compagnon de la Libération, homme d'État et membre de l'Académie française.
0: » Et depuis quelque temps, on a la station de métro aussi, Veil qui est la station Europe, qui a été euh, rebaptisée. Et euh, je vais vous dire, Catherine, chaque semaine, je viens en vélo, chaque jour, je viens en vélo. Et euh, devant ma station Vélib', il y a marqué « Ici est né Pierre Mendès France ». Et c'est moi, c'est, ça me donne le sourire à chaque fois. Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.